0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Podcast Hautklar, dem Podcast für Hautangelegenheiten. Mein Name ist Melanie und ich möchte heute mit euch über Neurodermitis bei Kindern sprechen. Mich erreichen unheimlich viele Anfragen zum Thema Kinder, zum Thema Neurodermitis, weil es natürlich was ist, was auf jeden Fall richtig auf dem Vormarsch ist, verständlich. Und es immer mehr Eltern und Betroffene gibt, die natürlich Hilfe suchen und halt auch leider keine finden. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Melanie, ich bin 43 Jahre alt und ich habe eigentlich schon ab dem zweiten Lebensjahr Neurodermitis gehabt. Also damals in den 80ern war das auf jeden Fall was, was noch nicht so weit verbreitet war. Ich hatte eine sehr schwere Neurodermitis, eine chronische Neurodermitis, eigentlich mein ganzes Leben lang damit zu tun, bis ich irgendwann für mich Wege gefunden habe, das aufzulösen. Ganz kurz zum Thema Nordamitis bei Kindern und auch bei Babys ist natürlich ein riesengroßes Thema für diejenigen, die mich schon kennen aus dem Podcast. Vielleicht ist es für euch auch interessant, weil viele, die zu mir kommen, haben halt Nordamitis schon seit ganz, ganz, seitdem sie ganz klein sind, also seit ganz langer Zeit. Und natürlich ist es schwieriger, wenn ein Körper eine chronische Erkrankung hat über Zeit, über 10, 20, 30 Jahre. Bei mir so 35 Jahre. Ich hatte aber auch schon Klientinnen, die hatten über 50 Jahre eine schwere chronische Nordamitis. Und das konnten wir sehr, sehr, sehr schön in den Griff bekommen. Und von daher, also meine allererste Botschaft heute für die Podcast-Folge ist, wenn ähm, euer Kind Neudermitis hat oder wenn ihr Neudermitis bekommen habt, ab dem Kleinkindalter, ab dem Säuglingsalter, egal eigentlich, was es ist, ähm, alles ist auf jeden Fall irgendwie behandelbar und man kann aus allem was rausholen. So, das mal als allererstes. Ähm, was eigentlich mein... So, das Wichtigste für mich ist, meine Aufgabe in dieser Welt ist, nachdem ich selber so einen langen Weg gegangen bin und einfach gesehen habe, wie viel Unwissenheit da draußen ist, wie viel falsche Informationen es gibt und wie viel Hoffnungslosigkeit eigentlich ständig gestreut wird, dass ich auf jeden Fall aufklären möchte. und das allererste ist mal, ja, jede Krankheit hat eine genetische Komponente. Wir sind aber heutzutage auch schon sehr weit und wissen halt einfach, dass sowas wie Epigenetik einfach unsere Gene steuert und super viel von außen beeinflusst wird. Das heißt, wie schon gesagt, wenn ihr so eine Nachricht bekommt, entweder euer Kind hat Nordermitis oder ihr habt das selber schon so lange, dann heißt das nicht, dass ihr euch damit abfinden müsst und dass es halt das Ende der Welt ist, sondern man muss halt überlegen, was für einen Weg kann ich jetzt gehen, was kann ich jetzt machen? Ich teile nur immer meine Erfahrungen. Das ist für mich einfach äh, ja, wichtig, einfach die Sache auch mal von der anderen Seite zu beleuchten, weil natürlich sehr viel gelehrt wird, dass es was ist, womit man sich abfinden muss. Also das höre ich ja auch von Eltern, die zu mir kommen. Das ist so ein schönes Beispiel, wie mit dem das Kind hat immer Löcher in den Zähnen. Ja, und putzt immer mehr die Zähne. Ja, das hat nicht immer unbedingt was mit Zähneputzen zu tun. Also es gibt ja auch andere Kinder, die fressen Süßigkeiten en masse und haben trotzdem nicht so viele Löcher an Zähnen. Also da ist einfach viel immer zu beachten. Genauso ist es mit der Nordamitis. Es ist einfach nicht status quo, dass man damit geboren wird, dass man damit hinnehmen, dass man das hinnehmen muss und dass man damit lernen muss zu leben und dann einfach das Wichtigste, was einem mal beigebracht wird, einfach den, mal den ganzen Körper mit Creme voll zu schmieren. Also das soll halt einfach nicht Sinn der Sache sein. Vielleicht Ganz kurz, weil ich die Themen immer wirklich nur kurz beleuchten möchte, um sie halt ein bisschen aufzusplitten, weil es unheimlich viel ist, was man dazu lernen kann, wissen muss, aber einfach nur mal für die grobe Übersicht. Neurodermitis ist auf jeden Fall was, was natürlich, wie gesagt, im geringem Maße genetisch bedingt ist. Dennoch hat das aber auch Gründe, dass wir heutzutage ganz oft Kinder haben, die Nordamitis bekommen. Was sind Gründe dafür? Also zum einen ähm, in meiner Generation gab es noch sehr viele Mütter, wo Amalgam verbaut wurde. Das heißt, da wurde einfach äh, wirklich ein giftiges Schwermetall, was eigentlich ähm, hochtoxisch ist und hätte entsorgt werden müssen, einfach ja, in die Münder verbaut. Und natürlich bleibt es im Körper. Es bleibt halt irgendwo, es bleibt nicht ungesehen. Und wenn eine Mutter schwanger ist, entgiftet sie sehr, sehr stark. Das ist aufgrund übrigens, warum die Leber auch oft völlig überlastet ist und den Frauen schlecht wird. Sie entgiftet aber auch aufs Baby. Das heißt, das Baby ist eigentlich wie ein Schwämmchen im Mutterleib und bekommt halt den ganzen Laden an Giftstoffen ab. Von daher, also Amalgam ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Wenn die Mutter Amalgam belastet war oder das halt weitergegeben wurde, dann kann das schon auch sein, dass das Auswirkungen auf das Kind hatte, weil es einfach eine Art von Vergiftung ist, so. Das erste, das zweite ist, je nachdem, wie das Kind geboren wird, wenn es halt eine Normalgeburt ist, dann kann das auch in die eine oder andere Richtung sich äh, auswirken, wenn das Kind normal geboren wird und die Mutter hat schon mh, eine nicht so gute Darmflora oder die ist halt angegriffen oder der Darm ist entzündet, wie ich es ganz ehrlich bei den meisten Leuten heutzutage sehe, einfach aufgrund unserer falscher Ernährung, dann wird der erste Darmabstrich, der an das Kind weitergegeben wird, durch den Geburtskanal einfach auf das Kind eins zu eins übertragen. Das heißt, es ist ein mega schlechter Start. Dann bekommen die Babys heutzutage oft Sachen, die nach meinem Verständnis überhaupt nicht gut sind für ein Baby, also Baby-Fast-Food sozusagen, und das Ganze halt auch noch in die falsche Richtung nähern. Äh, die Kinder bekommen, wenn sie abgestillt sind, irgendwelche Milchprodukte, was auf jeden Fall auch entzündungsfördernd ist. Und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Aber das sind halt alles Sachen, die müssen nicht sein. Äh, die nächste Sache ist, dass nach meinem Verständnis heutzutage, klar, es ist wichtig, ein Kind zu stillen, aber dieses, ähm, ich, ich stille das Kind äh, zwei, drei Jahre was ja auch manchmal getan wird, ist nach meinem Verständnis nicht mehr so wie früher, weil früher, wenn der Körper vielleicht in Ordnung war und nicht so giftstoffbelastet war, dann war die Mutter nicht was Gutes. Heutzutage kann das aber auch eine Chemiebombe sein. Also ich habe das schon auch erlebt im Coaching, dass es den Kindern tatsächlich besser ging, wenn die Mütter abgestillt haben. Und wenn da halt ein sehr belasteter Körper dabei ist, dann ist es halt einfach ja auch auf jeden Fall nicht so besonders gut, dann nach meinem Verständnis und allem, was ich gelernt habe und allem, was ich in meinem eigenen Körper und an den Körpern meiner Klientin erlebt habe, ist Neurodermitis eine systemische Krankheit. Das heißt, sie ist nicht auf der Haut zu suchen, sondern sie ist immer im Körper zu suchen, im Stoffwechsel, eine Stoffwechselerkrankung. Und da kommen auch noch diverse Dinge in Frage, wie die Mutter hat schon akuten Vitaminmangel gehabt, als das Kind geboren worden ist. Eine Schwangerschaft zieht halt natürlich auch unheimlich viel Mineralstoff und Vitamine. Und um es jetzt mal salopp zu sagen, da reicht jetzt nicht, irgendwie ein paar ähm, Folsäure-Tablettchen irgendwie vor der Schwangerschaft zu nehmen oder einfach ein bisschen Vitamin D oder dem Kind mal irgendwie ähm, ein paar Monate Vitamin D zu geben. Es ist halt meistens einfach nicht genug. Es ist heutzutage so, dass wir wirklich akut unterversorgt sind, Darüber spricht keiner, da wird nichts gegen getan. Die Werte, die auf jeden Fall Standard sind, ähm, wenn man zum Labor geht oder beziehungsweise der Arzt zum Labor geschickt, geschickt hat, dann ist es halt einfach für mich nicht aussagekräftig. Also es sind halt meistens Sachen, wo schon eigentlich ein bisschen Alarm da sein müsste, weil der Körper einfach nicht versorgt ist. Und dann, wie gesagt, geht die Mutter in eine Schwangerschaft, was halt natürlich auch eine Stresssituation ist für den Körper. Und so kann es halt sein, dass viele Sachen sich darauf auswirken, und aufs Baby übertragen werden. Ähm, summa summarum, äh, es ist was, was auf jeden Fall dem Kind mitgegeben wird aus dem Mutterleib. Also es ist jetzt nicht, keine Ahnung, von Mühe gefallen oder eine genetische Erkrankung, dass das Baby so zur Welt kommt und Pech gehabt hat, das ganz sicherlich nicht. Und äh, deshalb ist für mich halt auch immer wichtig zu sagen, dass man was machen kann, wenn ihr Eltern von Neudermitis-Kindern seid und ihr seid vielleicht auch schon ein bisschen unterwegs gewesen und habt euch ein paar Meinungen eingeholt und stellt fest, dass ihr eigentlich immer nur wieder eine Creme verschrieben bekommt und euch gesagt wird, da kann man eigentlich nichts machen, das ist genetisch bedingt, ihr müsst die Haut immer schön fetten, ihr müsst die vielleicht auch in irgendein Salzbad legen oder sonst irgendwelchen Humbug, dann würde ich sagen, irgendwann kommen viele auf jeden Fall zu dem Punkt, einfach mal links und rechts zu schauen, wie zum Beispiel bei so Leuten wie bei mir, die es halt auch selber einfach erlebt haben und halt auch so einen Weg gegangen sind. Oder sucht euch jemand, der halt einfach ganzheitlich arbeitet und wirklich mal ganzheitlich an ihrer Sache rangehen kann und einfach mal gucken kann, was ist denn da überhaupt der Ursprung der Geschichte. So, das ist jetzt erstmal nur ganz kurz von mir. Falls du jemand bist, der Neurodermitis hat, seitdem du klein bist, also wie gesagt, ich habe das auf jeden Fall über 35 Jahre gehabt, wenn ich, also wenn mir jemand gesagt hätte, äh, das, das ist irgendwie möglich, dann hätte ich das auf jeden Fall schon vorher probiert. Und ich finde es halt einfach schade, dass diese Nachricht, du kannst was tun, du kannst deine Gesundheit selber in die Hand nehmen, einfach irgendwie nie kommuniziert wird, sondern im Gegenteil halt immer nur, ähm, du musst dich damit abfinden, was so halt einfach nicht richtig ist. Und ich kann einfach aus Erfahrung sagen, dass es das wirklich möglich ist, da was zu machen und würde euch auch wirklich. Mut machen wollen, wenn ihr sagt, ja, selbst wenn ich eine Erkrankung habe, seitdem ich klein bin, dann ähm, gucke ich einfach mal, wie man das Ganze auch ganzheitlich angehen kann, weil es gibt einfach schon genug Leute, die das geschafft haben. So, das war es erstmal von heute äh, für heute von mir und ähm, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr natürlich euch natürlich jederzeit gerne melden, wenn ihr Wünsche und Themen habt, den Podcast hören wollt. Oder äh, wenn ihr einen Coaching-Termin vereinbaren wollt, ihr könnt unter diesem Video oder unter dem Podcast auf jeden Fall den Link anklicken und einen Termin mit mir vereinbaren. Da können wir mal ein paar Minuten schauen, wo brennt es denn überhaupt und äh, wo kann die Reise hingehen. Ich danke euch fürs Zuhören wie immer. Alles Gute. Ciao.